0: Und für dieses Mal habe ich mir mal überlegt, wir könnten mal über das Thema Clubhouse sprechen. Das ist ein Thema, das in meinem Umfeld ähm, natürlich gerade total angesagt ist. Ich glaube, ähm, es gibt viele Zeitungsberichte, es wird viel diskutiert darüber, aber auch in Gesprächen mit Ausbildungsverantwortlichen ähm, ist das Thema Clubhouse immer wieder ein Thema. Ähm, man fragt sich, was passiert da eigentlich? Ähm, muss ich mir das runterladen? Was hat das eigentlich auch vielleicht für eine Relevanz für die Ausbildung? Also das klärt man ja immer bei neuen Dingen ab und darauf möchte ich heute einfach mal eingehen. Also zunächst, was ist eigentlich Clubhouse oder dieses Clubhouse? Es ähm, ist eine App, die natürlich, wie der Name schon sagt, aus dem englischsprachigen Raum, nämlich aus den USA kommt. Da gibt es die auch schon, ich glaube, anderthalb Jahre schon bereits, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Start, das Startdatum kenne ich gar nicht. Und im Endeffekt ist es eine App, ähm, die auch wieder ein soziales Medium ist, wo ähm, ich mich austauschen kann. Das ist nichts Neues, aber warum gibt es jetzt so einen Hype? Diese App erstmal grundsätzlich kann nur auf iOS-Geräten runtergeladen werden, also das heißt auf iPhone oder iPad. Also wer jetzt kein iPhone hat, der kann sein iPad nehmen, das gibt es ja auch viele, die das haben. Und man kann aber nur Zutritt bekommen über einen sogenannten Invite, also die Einladung von Personenkontakten, die man hat. Dafür braucht man die Telefonnummer und deswegen ist das auch eine ziemliche Datenkrake, wie auch die ganzen anderen ähm, sozialen Medien. Aber da würde ich sagen, da habe ich mich auch kurz ein bisschen erschrocken, als ich gemerkt habe, okay, hier wird meine komplette Ta Kontaktliste geteilt. Ähm, genau, also das heißt, es gibt einen beschränkten Rahmen, Android-User, und auch ohne Einladung kommt man nicht ohne weiteres rein. Wobei man sagen muss, dass das eher so eine Eintrittsbarriere ist, die so ein bisschen eher so PR-Gag-mäßig ist, als dass man nicht reinkommt, weil wenn Kontakte einen dort sehen, können die einen dann, wenn man den, die, die Anfrage gestellt hat, auch reinlassen. Also so eine Frage. Es ist allerdings auch eine etwas elitäre Runde. Es gibt verschiedene ähm, Thesen, warum man das so gemacht hat oder warum die App diese Strategie in Deutschland gefahren hat. Ähm, grundsätzlich war es zuerst so, dass super viele Influencer und Bekannte da auch unterwegs waren. Und jetzt ist ja die Frage, was machen die da? Also krass, das erkläre ich vor allem nochmal für die, die ja vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich das runterzuladen oder die sich das grundsätzlich einfach fragen. Man kann sich das vorstellen wie so eine riesige Fachkonferenz, vielleicht auch nicht unbedingt Fachkonferenz, aber eine riesige Konferenz, wo ich eine Vielzahl von Möglichkeiten habe, mir Vorträge anzuhören, allerdings nur ein Audio. Also ich sehe die Leute nicht. Man hört nur Leute sprechen. Das hat so seine Vor- und Nachteile, aber viele können natürlich auch, man kennt ja das Thema, wenn man irgendwie eine Videokonferenz eingeladen wird, dann hat man immer das Thema, ha, muss ich mich irgendwie zurecht machen oder sowas. Das Thema hat man dann nicht. Und was auch sehr, sehr interessant ist, ist, dass dort nicht nur diese genannten Influencer sind, die man vielleicht auch gar nicht kennt, oder die aus dem Trash-TV kommen, sondern ich habe dort Gerhard Schröder sprechen, hören, Sigmar Gabriel, Dorothee Bär, also als Politiker. Da sind sehr, sehr viele unterwegs. Ich habe Thomas Gottschalk dort sprechen, hören und auch Elon Musk. Das heißt, Personen, die man vielleicht sonst im Fernsehen sieht oder wo man halt ganz weit weg ist, da kann man einfach zuhören. Die reden natürlich nicht von morgens bis abends, sondern die werden zu gewissen Fachbeiträgen einfach eingeladen und das Tolle ist und deswegen ist es auch nicht direkt ein Podcast, also man hat so das Gefühl, man hört einem Podcast zu, man kann nämlich auch noch andere Dinge währenddessen mit dem, mit dem Handy machen, also man muss nicht in der App bleiben, man kann auch spazieren gehen dabei und so weiter und man kann auch einfach nur zuhören, also das heißt, man muss sich nicht beteiligen, aber man kann, und das ist das Besondere, man kann sich auf eine Bühne heben lassen, das ist vollkommen freiwillig, wie gesagt, man muss nicht, man kann nur Mäuschen spielen und kann auch den Raum verlassen, äh, Leise, wie man so schön sagt, und kann auch wieder reingehen, also ähm, ohne dass, äh, dass äh, jemand einen da irgendwie kontrolliert oder so. Und was sehr interessant ist, ist halt, äh, dass äh, man wirklich die Möglichkeit hat, mit den Personen zu reden, also Fragen zu stellen und so weiter. Und ich kann einfach sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich auch gesagt habe, naja, da werden viele marketing fuzis unterwegs sein und versicherungs ne, weil die Personen springen da meistens sehr gerne drauf. Aber man muss sagen, ich bin da positiv überrascht, weil die Diskussionen auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Und man in der Tat wirklich auch dann dadurch auch eine Nähe schafft. Also es ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Ergänzung zu einem Podcast. Da habe ich ja immer das Problem, dass ich persönlich mit jemandem spreche, aber nie die Reaktionen von den Leuten mitbekomme. Beziehungsweise ich habe auch nicht die Möglichkeit, auch Fragen zu beantworten, die man vielleicht direkt zu meiner Aussage hat. Oder ich kann mich gar nicht, ich kann gar nicht mit Personen diskutieren. Und das bietet natürlich diese App. Gibt es natürlich noch Dinge, die da auch verbessert werden müssen, aber die läuft sehr, sehr stabil, muss man sagen. Und das Krasse ist halt, dass man eine Vielzahl von Möglichkeiten hat. Die Suchfunktion ist noch ein bisschen eingeschränkt, aber man hat wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also man kann gemeinsam mit Leuten das Dschungelcamp gucken oder Dschungelshow. Man kann aber auch zum Thema digitales Lernen, zu HR-Themen, zu politischen Themen, zu allen möglichen Themen sich mit Leuten unterhalten, selbst Räume eröffnen, aber auch anderen Leuten also in Räume beitreten. Und das ist... Ähm, zwar auf, also elitär, aber auf einem sehr hohen Niveau. Und da muss ich sagen, das ist das ist schon nicht zu vernachlässigen. Wenn man das vor allem mit anderen sozialen Medien vergleicht, dann sind zum Beispiel Instagram und TikTok eher so ein bisschen auch aus dem privaten Kontext und eher auch ein bisschen lustiger. Ähm, ich glaube, das ist vor allem für Leute, die auf Twitter oder auf LinkedIn unterwegs sind, super interessant, weil man damit natürlich eine super Erweiterung hat. Und man muss natürlich auch schauen, ob diese Apps das dann übernehmen. Ist die Frage, was machen denn andere Unternehmen da? Weil man sich das ja, also Privatpersonen können sich natürlich da anmelden, das ist auch immer ganz schön. Ich empfehle das auch immer Ausbildungsverantwortlichen, auch immer mal sich so Trends anzugucken, weil man natürlich nicht nur, man kann da was ganz viel für sich lernen, für sich persönlich, aber auch, sage ich mir, für die Idee, wie die Welt tickt und dann natürlich automatisch für eine sehr junge Zielgruppe. Ich habe da, also am Anfang dachte ich, dass da auch viele unterwegs sind, die, ja äh, sage ich mal so eher ein äh, Studium schon hinter sich haben und so weiter aber ähm, gerade immer also durch dass es da so ein halb gab ist es so dass die Zahl der Leute die sich dort anmelden immer mehr ähm, ja äh, diverser wird also Politik ist natürlich vorher Marketing und auch verschiedene Fach Beiträge, IT ist auch ein Thema, aber ähm, das wird immer diverser. Also ähm, es ist ganz interessant, ne? so was da so alles passiert. Und deswegen ist diese junge Zielgruppe da auch dabei. Ne? Die ist sicherlich nicht zwölf, aber so um die 16 oder so würde ich schon sagen, dass da auch junge Leute dabei sind, die auch vor allem natürlich zuhören, ne? je nachdem bei welchen Themen. Das heißt, nicht ganz uninteressant ähm, für uns auch, ähm, aber auch natürlich ähm, die Frage, so was machen andere denn? Also was machen vor allem andere Unternehmen? Also dass vielleicht ein Politiker da spricht, kann man noch nachvollziehen oder das, was aktuelles, gesellschaftliches dort diskutiert wird, kann man vielleicht auch noch nachvollziehen oder irgendwie so eine Trash-Show da nochmal mit ihren Germany's Next Topmodel-Mädels dann da spricht, das kann man auch noch nachvollziehen, aber was kommt aus dem Unternehmenskontext? Und da kann ich sagen, es sind die großen Unternehmen und auch der Mittelstand ganz weit vorne. Die machen sogenannte Lunch Breaks und machen dort Fachbeiträge, diskutieren auch über die Potenziale von Clubhouse natürlich, aber auch ähm, IT-spezifische Themen, diskutieren mit Leuten über Trends, die es aktuell gibt Laden auch Leute ein. Also wie wenn man halt einen Vortrag irgendwie groß ankündigt, dort hat man auf jeden Fall sehr schnell auch eine breite Masse, wenn das natürlich vorher auch bekannt gemacht worden ist. So, ne? ähm, aber wenn jemand ähm, da Interesse daran hat, kann man einfach dabei sein. Das heißt, man kann an einer anderen Stelle sicherlich nochmal ganz anders eine Zielgruppe erreichen. Ähm, es gibt unter anderem auch, und das ist vielleicht sehr, sehr interessant, auch sehr, sehr viele hr beiträge also die, die halt ähm, im Human Resources so unterwegs sind. Ähm, da wird viel, viel diskutiert. Die trifft man auch auf Twitter, aber die trifft man natürlich auch da. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessant. Und ähm, es wird natürlich auch ähm, an der einen oder anderen Stelle jetzt der Versuch gestartet, vielleicht auch Personalmarketing darüber zu machen, aber eher im Sinne des Employer-Brandings. Und da sind wir nämlich auch schon bei dem Thema, wie können wir das denn jetzt nutzen? Also allen voran hatte ich auch eben schon angedeutet, dass das Thema, sich mal mit Trends und mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu beschäftigen, super essentiell für die Ausbildung ist. Ähm, gerade weil wir so eine junge Zielgruppe haben, die damit groß wird, halte ich es für super relevant und wenn es auch nur ein Zweithandy ist oder auf dem persönlichen iPad, dass man einfach sich das Thema mal anschaut und sieht, wie Leute sich austauschen und das dann für sich überträgt. Da muss man ja nicht direkt irgendwie ein großes Projekt draus machen. Was interessant ist, ist halt auch, was man gut machen kann, ist natürlich auch für die persönliche Weiterbildung zu nutzen, also sich mit anderen Ausbildungsverantwortlichen auszutauschen. Das Problem, was Xing und LinkedIn hat, ist natürlich, die haben Gruppen, bei Facebook gibt es das auch. Da postet man was, das kriegt keiner mit aufgrund des Algorithmuses oder aufgrund der Vielzahl von Nachrichten, die man und Benachrichtigungen, die man bekommt. Aber da kann man natürlich wirklich live sich mit anderen Ausbildungsverantwortlichen ähm, austauschen, mit HRlern, bekommt Trends mit, kann auch kritisch mitdiskutieren oder auch einfach nur zuhören. Das heißt, also gerade in diesen Zeiten ist der Wunsch ja nach Austausch so groß. Und deswegen glaube ich, hat diese App auch so einen starken Hype gerade. Deswegen würde ich das persönlich empfehlen, das für die eigene persönliche Weiterentwicklung in diesem Bereich zu nutzen. Privat kann man es natürlich auch nutzen, aber da ist auf jeden Fall ein großes, großes Potenzial da. Dann haben wir natürlich das Thema Employer Branding. Also Employer Branding ist ja deswegen immer so ein bisschen schwierig, weil ich natürlich nicht direkt rekrutiere, aber ich stelle da, dass ich innovativ vielleicht bin und dass ich auch mit im Trend der Zeit bin. Das muss natürlich mein Unternehmen, was ich vertrete, auch irgendwie mitbringen. Also wenn man auf die Webseite geht und dann ist das so eine Windows 95 Webseite, dann ist natürlich schwierig. Aber grundsätzlich ist es so, gerade für die Unternehmen, die man nicht so gut kennt, kann man dort sehr, sehr schnell meiner Meinung nach auch ähm, unterstützend Employer Branding betreiben, indem man dort einfach präsent ist. Präsent entweder als Zuschauer oder auf Beiträgen auf, auf Bühnen, ne? das muss man ganz klar sagen, weil die Leute gucken sich an, was man im Profil stehen hat und da kann man das reinschreiben, was man möchte. Also damit macht man schon Employer Branding, aber auch darüber hinaus, dass man selbst auch, und da kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich Fachbeiträge anbietet, ne? also zum Beispiel deutlich macht, was sind zum Beispiel die Fails gewesen, die Bewerber bei Ihnen schon gemacht haben. Ich glaube, das würde super ziehen. Oder dass man ähm, über ein besonderes äh, Trendthema in einem Bereich, beispielsweise man sucht ITler, dass man dort guckt, was wird gerade diskutiert, was interessiert die jungen Leute, dass man dort Fachbeiträge macht, also entweder selbst berichtet oder jemanden einlädt oder vielleicht auch ein kurzes Panel bestimmt von drei, vier Leuten das machen. Oder, was natürlich auch immer sehr, sehr schön ist, und das kann ich sagen, ist bei Clubhouse wirklich krass, ähm, dass man auch den Geschäftsführer dazu einlädt. Also wie viel Geschäftsführer ich von mittelständischen großen Unternehmen da einfach habe, reden hören, da war ich doch dann sehr schockiert. Die sind teilweise noch nicht mal mehr bei LinkedIn und Xing angemeldet und trotzdem sind die da vor Ort ähm, und reden da so ganz locker flapsig weg. Ähm, und da bin ich teilweise auch so ein bisschen, äh, ja, auch positiv überrascht und, ähm, ja, äh, ja, auch äh, denke, das könnte zumindest gerade um dieses, äh, um sich nochmal deutlich, de deutlicher darzustellen, ähm, genutzt werden, indem man eine halbe Stunde, Stunde Lunchbreak macht oder darüber hinaus auch natürlich ähm, in einem regelmäßigen Tonus einfach Fachbeiträge liefert und da einen Raum eröffnet. Ich hoffe, dass es soweit nachvollziehbar, was, was es da für Potenziale gibt. Deswegen ist vollkommen klar, ähm, der Aufruf, sich da auf jeden Fall anzumelden, auch wenn natürlich Stimmen jetzt groß werden, dass es in zwei Wochen der Hype vorbei ist. Ich glaube auch, dass in zwei Wochen der Hype vorbei ist. Aber ich glaube, dass diese Plattform oder die Art und Weise, wie man da kommuniziert, sich fortsetzen wird, ob es auf dieser Plattform bleibt, das sei mal dahingestellt. Es ist sehr einfach, dort einen Raum zu eröffnen, sehr einfach sein Profil zu erstellen. Das geht viel, viel schneller als auf anderen Social-Media-Plattformen und schon geht's los. Einen halben Tag sich mal ein bisschen durch die Räume geswitcht, versteht man auch das Prinzip und dann kann man es einfach mal ausprobieren und dann ist man vorne mit dabei. Genau. Ich würde gerne ähm, mit euch äh, mich auf Clubhouse auch treffen und lad deswegen dazu ein, dass wir uns zum Thema Ausbilden ähm, und Ausbildung ähm, und also Ausbildungsverantwortliche auf Clubhouse einfach treffen. Dazu haben wir einen Raum erstellt am 23.02. um 17 Uhr werden wir uns treffen und wer dazu Lust hat, einfach auch mal mit mir zu diskutieren, vielleicht auch komplett anderer Meinung ist, als das, was ich gerade beschrieben habe, da treffen wir uns dann einfach. Ich habe das verlinkt, sodass man direkt dem Clubhouse joinen kann und wer noch Invites braucht, also Zutritte, der soll sich gerne einfach bei uns melden, das organisieren wir sehr, sehr gerne. Genau, ich würde mich freuen, euch da zu sehen, dich da zu sehen, und genau, dann würde ich sagen, bis bald, mach's gut und viel Spaß beim Klappen. Bis dann, tschüss!